0: Tagesspiegel.
1: E-Scooter oder Lastenräder? Wie fahren wir in 30 Jahren durch den Kiez? Und welche Rolle werden Autos und Busse zukünftig spielen? Dieser Frage sind wir in dieser Podcast-Episode nachgegangen. Und ich kann schon mal spoilern, nicht alle von uns werden Lastenrad fahren. Tagesspiegel. Futur B. Stadtprojekte, die unsere Zukunft gestalten. Und herzlich willkommen beim tagesspiegel Zukunftspodcast. Wir besuchen im Berliner Zukunftsbezirk Friedrichshain-Kreuzberg Projekte, die schon jetzt die Welt gestalten, in der wir dann in 30 Jahren leben werden. In fünf Episoden schauen wir uns an, wie wir uns durch die Stadt bewegen werden, wie und ob wir zukünftig noch altern. Wir finden heraus, wie wir unsere Häuser und Wohnungen vor Überflutungen und extremer Hitze schützen und fragen uns, ob wir 2050 noch natürliche Lebensmittel essen. Ich bin Julia Weiß, Journalistin beim Tagesspiegel und in dieser Episode sprechen wir über die Frage, wie wir uns künftig durch unsere Städte bewegen und darüber, wie das unser Stadtbild verändern wird. Was denkt ihr, wie bewegt ihr euch in 30 Jahren durch die Stadt? In meinem Kopf entstehen da immer sofort Bilder aus Filmen und Serien, fliegende Autos, Chatpacks, autonom fahrende Elektrotaxis. Doch wie genau sieht eigentlich die Realität aus? Fliegen wir dann wirklich? Eine Vision davon hat Max Schwitaler. Er ist Architekt in Berlin und entwirft futuristische Vorschläge für nachhaltige und menschenfreundliche Städte.
0: Ich glaube nicht an fliegende Autos, aber ich glaube an fliegende Busse, die sozusagen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den Quartieren ermöglichen.
1: Kleine Teile seiner Visionen existieren bereits als Testprojekte. In Hamburg fuhr ab Oktober 2020 in einem Pilotprojekt ein Jahr lang ein kleiner, autonom fahrender, mit strombetriebener Bus durch die Hafencity und sammelte auf etwas weniger als zwei Kilometern Strecke Fahrgäste ein. In Paris soll während der Olympischen Spiele im Sommer 2024 das erste kommerzielle Lufttaxi-Netzwerk Europas starten, bei dem das deutsche Lufttaxi-Startup Volocopter Passagiere vom Pariser Bahnhof Gare Dostelitz durch Paris fliegen soll. Das hat die Stadt im Juni 2023 angekündigt. Und in Berlin? Da wurde die temporäre Fußgängerzone in der Friedrichstraße, die eigentlich mal als Vorzeigeprojekt für eine autofreie Nachbarschaft gedacht war, wieder für Autos geöffnet. Und genau deswegen, weil unsere Stadt offenbar noch nicht entschieden hat, wie sie sich die Zukunft des Verkehrs vorstellt, gehen wir auf die Suche. Wie bewegen wir uns in Zukunft durch Berlin und durch Friedrichshain-Kreuzberg und welche Projekte gibt es schon heute, die unsere Stadt der Zukunft gestalten? Um zu verstehen, wie unsere Stadt heute aufgebaut ist und warum die Straßen so groß und die Fußwege im Vergleich so schmal sind, besuche ich die Mobilitätsforscherin Uta Bauer. Dafür bin ich an den Checkpoint Charlie gefahren. Dort liegt das Institut für Urbanistik in Kreuzberg. Das große Thema ist, dass wir eine Straßenverkehrsordnung haben, die aus der Zeit stammt, wo man das Auto fördern wollte und eben die autogerechte Stadt oder überhaupt das autogerechte Fahren umsetzen wollte. Das bedeutet, unsere Straßen und Städte sind darauf ausgelegt, dass Autos möglichst schnell und ohne Störung durch die Städte kommen. Die Ampelschaltungen folgen dem Ziel, Autos möglichst häufig freie Fahrt zu gewähren und dafür zu sorgen, dass die Fußgänger die Autos so wenig wie möglich behindern. Doch unsere Straßen sind bereits jetzt von den vielen Autos überlastet. Die Zahl der Autos in Berlin steigt. Das liegt vor allem an der wachsenden Bevölkerung. 1,2 Millionen Pkw sind in Berlin aktuell zugelassen. Das sind 8% Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Auch der Liefer- und der Pendelverkehr nehmen zu, sagt Bauer. Ich vermute mal, dass wir, wenn es so weitergeht, auf einen Kollaps, einen Verkehrskollaps zulaufen. Der ist in anderen Städten als Berlin, in anderen deutschen Städten, teilweise schon beobachtbar, in München sind viele Straßen nicht nur zu den Spitzenzeiten so verstopft, dass teilweise der Verkehr zum Erliegen kommt. Das bedeutet, wenn die Stadt in Zukunft funktionieren soll, muss ein Teil der Autos aus der Stadt raus. Gerade die Autos, die nur rumstehen und wochenlang nicht genutzt werden, belegen Flächen, die wir zukünftig anders nutzen könnten. Ein Beispiel. Die Parkplätze im Berliner S-Bahn-Ring nehmen mehr Fläche ein, als das Tempelhofer Feld. Das zeigt eine Analyse unseres Tagesspiegel Innovation Labs vom Oktober 2022. Das Problem daran, im Sommer heizen das Blech und die Betonflächen die umliegende Nachbarschaft auf. Die Kombination aus Hitze und Autoabgasen führen zu schlechter Luftqualität. Das ist ein Problem, das sich in den nächsten Jahren wegen des Klimawandels voraussichtlich sogar noch verstärken wird. Bei Starkregen überfluten die Straßen und Plätze weil die Kanalisation überlastet ist und die Wassermassen wegen der großen Betonflächen nicht abfließen können. Diese großen Parkplatzflächen sind auch eine Folge der autogerechten Stadt. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Berlin zu so einer autogerechten Stadt umgebaut. Das sagt der Verkehrsexperte Christian Scheler vom Berliner Stadtplanungsbüro 1,2. Und da
2: ist es ja so, ich bringe ja eigentlich mein Auto, ich bringe ja meine Kapsel mit. Ich habe mein klimatisiertes Fahrzeug, ich habe meinen perfekt eingestellten Sessel, ich habe meinen Radiosender und ich muss dann eigentlich nur noch von A nach B fahren in meiner geschützten Kapsel. Wenn wir jetzt mehr auf die Bedürfnisse aller, das heißt allen voran der zu Fuß gehenden, also auch jeder Autofahrer ist irgendwann mal ein zu Fuß gehender, auch jeder ÖV-Nutzer und äh, wenn wir an die denken, dann müssen wir natürlich Räume anders denken.
1: Räume anders denken bedeutet aus Schillers Perspektive, die Stadt wieder mehr auf die Bedürfnisse von uns Menschen, den Bewohnerinnen und Bewohnern auszulegen und Flächen, Straßen, aber auch Parkplätze zukünftig anders zu nutzen.
2: Allen voran natürlich das Thema Aufenthaltsqualität, das Thema Sitzen. Also wir werden eine ältere Gesellschaft, das heißt, wir brauchen auch mehr Sitzmöglichkeiten, mehr Miteinander.
1: Das zweite Thema sei die Klimaanpassung.
2: Wir haben plötzlich Flächen zu entsiegeln. Dadurch auch Wasser zu speichern, also das, ist das ganze Thema Klimaanpassung ist eine riesen Herausforderung, wenn da große Wassermengen runterkommen, dass wir die irgendwo zwischenspeichern können und dann vielleicht auch in trockenen Perioden abgeben können.
1: Und es sei wichtig, auch in einer weniger auf Autos ausgerichteten Stadt an den Lieferverkehr zu denken.
2: Das, was wir viel zu selten tatsächlich gerade denken, ist auch einfach Platz schaffen für... Die Menschen, die uns das autofreie Leben ermöglichen, nämlich die Lieferantinnen und Lieferanten, die unsere Pakete zu uns bringen, die uns aus Bequemlichkeit unsere Einkäufe nach Hause bringen, die haben dann tatsächlich auch Platz in den Ladezonen zu halten.
1: Doch bevor wir all diese Umbauten umsetzen können, brauchen wir Alternativen zu den Autos in der Stadt. Und genau daran arbeitet Christoph Golbeck. Er hat 2021 das Autohaus seiner Eltern übernommen. Und das Erste, was er getan hat, war die Autos aus dem Autohaus zu entfernen. Wir haben sein Mobilitätshaus, wie er es jetzt nennt, besucht. Es liegt mitten in Friedrichshain an der Frankfurter Allee. Auf sechs Spuren rauscht hier der Verkehr vorbei. Das Autohaus hat zur Straße hin ein großes Schaufenster. Früher wurden dahinter zwei Autos ausgestellt, die zum Verkauf standen. Heute sehen wir hier E-Bikes, Lastenräder und kleine Elektrotransporter.
3: Wir haben uns im Jahr 2021 entschieden, Autos als einen wichtigen Teil unseres Autohauses zu begreifen, aber nicht nur Autos zu machen. Wir reparieren Autos, wir verkaufen aber auch Lastenfahrräder, wir reparieren Cargo-Bikes, wir bieten auch andere Mobilitätsformen an. Und eine gute Möglichkeit ist, den alten Autosalon nun als Showroom für neue Mobilitätsmöglichkeiten zu nutzen.
1: Damit wir besser verstehen, was Christoph Golbeck hier an seine Kunden verkauft, führt er uns über das Gelände. Hinter dem Laden ist ein großer Hof mit einer Kfz-Werkstatt. In den 90er Jahren wurden hier ausschließlich Trabis repariert, heute alle möglichen Autos. Vorne im Laden Verkehrswende, hinten im Hof Traditionswerkstatt. Für Christoph Golbeck ist das kein Widerspruch.
3: Wir haben uns in der zweiten Generation, meine Frau Alexandra und ich, eben entschieden, den nächsten Schritt zu gehen. Und neben der Autowerkstatt, die das Herzstück unseres kleinen Unternehmens bleibt mit den rund 40 Mitarbeitern, wollen wir eben auch zeigen, wie Mobilität anders geht.
1: Das heißt konkret, wenn Kunden darüber nachdenken, den Zweitwagen in der Stadt aufzugeben oder wenn die Reparatur des alten Autos zu teuer ist, zeigt Golbeck Alternativen auf.
3: Ein Pkw zu betreiben. Oder auch sogar zu besitzen, ist oft sehr viel teurer als ein klug ausgewähltes Mikromobil. Die Kunden sind also eigentlich fast immer sehr positiv eingestellt, wenn sie sich einmal zur Probefahrt entschlossen haben.
1: Eine Vision, der Golbeck mit seinem Autohaus folgt, er will es zu einem Mobilitätszentrum ausbauen, in dem es irgendwann vielleicht auch U-Bahn-Karten geben könnte. Doch aktuell verdient er das meiste Geld noch mit seinem Autoservice, also vor allem mit Autoreparaturen. Zukünftig stellt Golbeck sich sein Mobilitätshaus aber vor wie ein Reisebüro, in dem es alles gibt, was wir brauchen, um schnell und gut und nachhaltig durch unsere nähere und weitere Nachbarschaft zu kommen. Das Konzept, das Golbeck hier beschreibt, erinnert mich an eine etwas aufwendigere Version der Mobility Hubs, die ihr ja jetzt schon kennt. Yelby ist einer der Anbieter in Berlin, der diese Ausleihstationen für Autos, Fahrräder, E-Scooter und E-Bikes betreibt. In Hamburg heißt das Switch und deutschlandweit kooperiert die Deutsche Bahn für ihre Mobilitätshubs mit Unternehmen wie Flinkster und Call -up Bike. Golbeck hat, so scheint es, mit seinem Mobilitätshaus den Trend unserer Zeit erkannt. Er legt die Grundlagen für vielfältigen Verkehr mit weniger Autos in der Stadt die Mobilitätshubs sind aber nur ein Teil des Stadtumbaus, vor dem wir stehen. Denn damit diese Hubs funktionieren, damit Menschen mehr mit Bussen und Bahnen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß die Stadt durchqueren, müssen wir das Stadtbild neu denken. Das Konzept dahinter heißt 15 Minuten Stadt. Dabei geht es darum, dass wir Mobilität reduzieren. So drückt es der Berliner Architekt Max Schwitaler aus.
0: Also Wie können wir Wege vermeiden? Und zwar einmal auch durch eine Durchmischung. Der Stadt.
1: Was er meint, zeigt ein Projekt der FH Potsdam sehr gut. In einer Karte zeigen die ForscherInnen, was eine 15-Minuten-Stadt ausmacht und wie weit die verschiedenen Berliner Bezirke davon noch entfernt sind. Gerade der Innenstadtbereich und Friedrichshain-Kreuzberg erfüllen schon viele der notwendigen Punkte der Karte. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Im Kern geht es darum, dass alles, was wir für unser tägliches Leben brauchen, innerhalb von maximal 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist. Die FH Potsdam nennt als notwendige Infrastruktur unter anderem Supermärkte, Schulen, Kindertagesstätten, Ärzte und Apotheken, ein Jobcenter, Friedhöfe, Selbsthilfegruppen und auch einen Anlaufpunkt für die Lebensmitteltafel. Genauso wie Parks, Wälder oder Badestellen. Doch es geht noch weiter. Das Ziel der 15-Minuten-Stadt ist die Durchmischung, wie Schwitala es ausgedrückt hat. Also keine monotonen Bürolandschaften mehr, wie wir sie aktuell aus Großstädten kennen, sondern dorfartige Kieze, bei denen Wohnen, Arbeiten und Kultur von Kita bis Kino nah beieinander liegen und wir kein Auto mehr brauchen, um sie zu erreichen. Genau diese Zukunft entwirft Schwitala in seinem Architekturbüro. Die Entwürfe auf seiner Homepage zeigen futuristische Wohnviertel, in denen wir uns mit Rollern, Rädern, E-Bikes oder zu Fuß bewegen. Die Fahrradwege in seinen Visionen verlaufen wie Serpentinen zwischen den aufeinander gestapelten Einfamilienhäusern. Dazwischen liegen kleine Gärten und Plätze. Auf den computergenerierten Entwürfen scheint die Sonne. Alles ist grün und hell.
0: Wir stellen fest, wow, dieses Quartier kann ganz anders aussehen. Es ist nicht voll gemüllt mit Blech und Stahl, wie ich immer sage, sondern es ist wirklich hier, hier entsteht Raum zum Stadt neu entdecken und zu entwerfen.
1: Max Schwitaler stellt sich eine Großstadt nach dem Prinzip der 15-Minuten-Stadt vor. Als ein Netzwerk urbaner Dörfer, in denen alle alltäglichen Ziele zu Fuß, mit dem Rad oder dem E-Bike zu erreichen sind und die durch öffentliche Verkehrsmittel miteinander verbunden sind. Größtenteils autofrei. Was mir besonders im Kopf geblieben ist, ist einer seiner größten Entwürfe. Das Konzept heißt Babeltown. Ein riesiger Berg, so groß wie der Tiergarten. Um zwischen den Quartieren hin und her zu fahren, braucht es einerseits guten öffentlichen Nahverkehr. Andererseits traut Schwitala es unseren Städten der Zukunft auch zu, dass wir uns fliegend von einem Quartier ins nächste bewegen.
0: Ich glaube nicht an fliegende Autos, aber ich glaube an fliegende Busse, die sozusagen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den Quartieren ermöglichen, dass man eben nicht mehr von einer Nachbarschaft durch eine andere fahren muss, um zu seiner Zielnachbarschaft zu gelangen, sondern vielleicht direkte Verbindungen eben schafft.
1: Seine Vision hört sich verlockend an. Sie klingt nach Idylle, nach Glückseligkeit und guter Nachbarschaft. Doch wie soll das in Wirklichkeit werden? Wenn ich aktuell durch Berlin laufe, sehe ich vieles. Aber nicht die Möglichkeit, alpenähnliche Wohnviertel zu bauen.
0: Es geht hier um eine Provokation, statt anders zu denken. Zum Beispiel verbindende Dachgärten, die die Häuser eben über die Quartiere hinweg verbinden auf dem Blachgarten. Das sind so Ideen, die vielleicht übersetzt werden können und in die Realität umgesetzt werden können.
1: Auch wenn das jetzt alles sehr futuristisch klingt, von der Vision der 15-Minuten-Stadt ist Berlin gar nicht so weit entfernt, wie er jetzt vielleicht denkt. Das sagt zumindest der Mobilitätsexperte Christian Scheler.
2: Berlin ist auch eine Stadt, die ist erstmal als zu Fuß gehende Stadt. Das heißt, die gründerzeitliche Struktur dieser alten Stadtquartiere sind aus der Logik des zu Fußgehens gedacht worden.
1: Gerade der S-Bahnring, sagt er, der die Berliner Innenstadt umspannt, das sei etwas, darum beneiden Berlin eigentlich viele Städte.
2: Also, Paris hat sowas gerade geplant, wieder sowas zu bauen in mehreren Linien außerhalb der Stadt. Das heißt, Berlin ist eigentlich im Wesentlichen im Kern eine Fußgängerstadt, dann eine ÖV-Stadt, ist aber tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere in Westberlin als autogerechte Stadt wieder aufgebaut worden.
1: Und weil Berlin vor allem im Innenstadtbereich schon immer auf kurze Wege ausgelegt war, sagt Schela, dass die 15-Minuten-Stadt häufig schon gelebte Praxis ist.
2: Es gibt diese Kieze. Wir haben diese starke Kiezkultur in Berlin und viele Leute, wenn sie Freizeitaktivitäten haben oder einkaufen gehen müssen, verlassen ihren Kiez eigentlich relativ selten.
1: Dennoch steht Berlin vor großen Herausforderungen. Eine Vision, die Scheler mit uns teilt, ist vereinfacht gesagt die Neuverteilung des Platzes. Die großen autobahnähnlichen Straßen, die mitten durch die Stadt führen, könnten, sagt er, umgebaut werden – und für mehr Gleichberechtigung zwischen den Verkehrsteilnehmern sorgen. Ein Beispiel?
2: Unter den Linden. Das ist eigentlich ein sehr breiter Boulevard, wo viele Autos früher gefahren sind. Und heute durch diese Umwidmung dieser einzelnen Fahrspuren zu einer Fahrradstreifen, aber auch zu einem Busbereich, ist das wahnsinnig komfortabel, dort auch mit dem, äh, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
1: Diese Veränderungen im Innenstadtbereich, die Umbauten der Quartiere – das sei allerdings ein Aushandlungsprozess, sagt Sheila
2: Wie viel Recht habe ich eigentlich als Anwohnender in so einem Quartier, den Raum zu gestalten und für mich zu nutzen, gegenüber den Bedürfnissen von Gästen und Gästinnen, die da vielleicht, oder auch Touristinnen und Touristen, die da vielleicht nur für wenige Minuten da sind und da mit dem Auto durchfahren?
1: Es ist eine Veränderung, die auf eine lange Autofahrertradition trifft, sagt Mobilitätsforscherin Uta Bauer. Das Autofahren ist uns in Deutschland mehr oder weniger in die DNA geschrieben und viele verbinden das noch mit einem Lebensgefühl von Freiheit. Und das anders auszurichten, ist ein Prozess, der einfach lange dauert. Das war's für heute hier im Podcast. Wenn euch unsere Episode gefallen hat, kommentiert bei Spotify. Schenkt uns viele Sterne bei Apple Podcast und erzählt euren Freunden und Bekannten von uns. Die nächste Episode erscheint in zwei Wochen. Wenn ihr nicht so lange warten möchtet und schon früher wissen möchtet, was bei euch im Bezirk passiert, abonniert unsere kostenlosen Tagesspiegel-Bezirke-Newsletter und unterstützt unsere Arbeit mit einem Tagesspiegel-Abo. Die Links findet ihr wie immer in den Show Notes. An dieser Podcast-Episode mitgearbeitet haben in der Redaktion Corinna von Bodisco, Eva Köhler, Lea Schüler, Julia Weiß. Musik und Produktion Marco Pauli. Vertrieb und Vermarktung Jan Wiemann, Juliane Thiboll, Christian Schuler. Gefördert wird der Podcast von der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis dann.